0: Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des newsnet Podcasts. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast. Diesmal beschäftigen wir uns mit dem Umbau vom Verbrenner zum Elektroauto. Was ist möglich? Was wird schon gemacht? Und warum sollte man es überhaupt machen? Kurzen Überblick gibt's darüber. Wir haben es schon öfters im Portal bei uns gehabt. Und jetzt fasse ich einfach nochmal die wichtigsten Inhalte in der Podcast-Folge zusammen. Ich wünsche viel Spaß damit. Gleich geht's los. Elektroauto News meldet sich gleich wieder zurück nach einer kurzen Werbung. Als international führender Entwicklungspartner und Zulieferer der Automobilindustrie bietet Mahler attraktive Aufgaben. Die duale Konzernstrategie des Unternehmens verfolgt unter anderem, die Elektromobilität voranzutreiben, bestehendes verbessern und zukünftiges positiv gestalten. Dafür steht Mahler als Arbeitgeber. Ob für Pkw, Nutzfahrzeuge, E-Bikes oder E-Scooter, bei Mahler hast du die Möglichkeit, die Mobilität der Zukunft mitzugestalten. Überzeuge dich selbst auf www.jobs.male.com. Willkommen zurück zur aktuellen Podcast-Folge. So, da sind wir auch schon wieder zurück in der aktuellen Folge und beschäftigen uns mit dem Thema Verbrenner zum Elektrofahrzeug. Ist definitiv möglich, hatten wir auch schon das öfteren gesehen bei uns im Portal. Da waren es dann aber explizit Fahrzeuge, die im höherpreisigen Segment unterwegs waren, vor allem Oldtimer, die dann umgebaut wurden, aufbereitet wurden und eben einen alternativen Antrieb, in dem Fall einen E-Motor, verpasst bekommen haben. Aber auch im Einstiegssegment, sowie im mittleren Segment, gibt es Lösungen dafür. Und da möchte ich einfach mal einen Überblick geben. Bei greencarreports.com, ein Porsche-Portal aus Amerika, gab es auch vor kurzem die Umfrage, sind Elektroauto-Umbauten überhaupt relevant heutzutage? Und da gab es unter anderem eben die Aussage, ja, für für Liebhaber von alten Fahrzeugen definitiv eine schöne Sache, weil gerade vielleicht die Silhouette von einem Fahrzeug, die einem gut gefällt, gibt es ja nicht mehr unbedingt mit einem E-Antrieb. Und wenn man halt das Beste aus beiden Welten will, bleibt ja nichts anderes übrig, als eben den Umbau anzugehen. Die Problematik ist halt da, kostet viel Geld, man muss was rein investieren und muss halt auch bereit sein, das zu bezahlen. Und da scheinen sich halt die Geister Schlussendlich haben aber auch andere Interesse daran, eben auch ihr kleines normales Verbrennerfahrzeug Diesel umzubauen. Sei das heißt es jetzt ein Citroën C1, ein Peugeot ein 107, ein Fiat 500 oder ein Renault Wingo. Was es eben alles gibt, auch sowas will man umbauen. Nicht vielleicht nur den größten Porsche dann oder einen riesen Audi, der umgebaut werden soll oder gar ein Oldtimer. Es soll für jede Klasse was geben. Und es gibt es auch. Beginnen wir einfach mal vielleicht mit Transition One, das ist ein französisches Start-up, was sich eben zur Aufgabe gemacht hat, insbesondere Dieselfahrzeuge zu eher Autos umzubauen. Und das Ganze soll zudem für relativ kleines Geld in Anführungsstrichen geschehen, für unter 8.500 Euro, was so ein Umbau zu haben. Und ja, was kann man festhalten? Für 8.500 Euro wird man kein Wunder erwarten. Und es wird wahrscheinlich nicht der schönste Umbau und sauberste sein, aber es erfüllt eben seinen Anspruch. Und zwar, dass das Auto hinterher voll elektrisch fährt. Das heißt, man hat ein E-Auto mit Akku, E-Motor sowie einem vernetzten Dashboard-Monitor am Start, von wo aus man eben die wichtigsten Infos angezeigt bekommt. Interessant ist eben, jetzt gerade in Bezug auf Transition One, dass ähm, das Ganghebel und das Getriebe weiterhin zum Einsatz kommen, beziehungsweise müssen halt nicht verschwinden, um Platz zu machen. Allerdings verschwindet der herkömmliche tank denn dort werden dann die Akkupacks untergebracht und ein weiterer wird im Motorraum untergebracht, wo man nämlich auch weniger Platz braucht, dadurch, dass eben ähm, der E-Motor ja kompakter und kleiner ist als der normale Verbrennermotor. Und Transition One hat das auch schon bewiesen mit einem Twingo vom Baujahr 2.9 von Renault, der umgebaut wurde zu einem E-Auto mit 180 Kilometer Reichweite. Und ja, so richtig viel ist halt noch nicht bekannt dazu, außer dass die Batterien von einem tesla oder von einem Händler stammen der Testersatzteile verkauft. Und das Ganze wird eben in Frankreich als Retrofitting sozusagen beschrieben und beschreibt dann eben, wie alte Verbrenner umgebaut werden können zu Elektroautos. Die Problematik ist hier dann eher weniger der Umbau an sich als dann ähm, so, Gesch so Geschichten wie die rechtlichen Hürden, die da eben dem entgegenstehen. So Zulassung dafür zu bekommen für ein Elektroauto, was ursprünglich mal ein Diesel war, ist halt so eine Sache. Gibt es leider noch keine Generalfreigabe dafür. Aber es war eben ganz interessant auch zu sehen oder zu erfahren, dass der Gründer von Transition One zu verstehen gab, dass er nicht niegelnare neue E-Autos verkauft an Leute, die es sich eh nicht leisten können für 20.000 Euro und noch mehr. Nee, er versucht eine Lösung zu finden, ein Fahrzeug anzubieten, was eben auch für kleines Geld zu haben ist. Er selbst ähm, nimmt mittlerweile mehrere Vorbestellungen entgegen, auch für so Umbauten, gerade in dem Bereich der kleinen Fahrzeuge, kleinen Verbrennerfahrzeuge zu E-Autos hin und sammelt auch fleißig Geld ein. Aktuell stehen, glaube ich, 6 Millionen Euro im Raum, die er einsammeln will, um eine Fabrik aufzubauen, in der er pro Jahr dann bis zu 4.000 Fahrzeuge umrüsten will und es für einen relativ überschaubaren Eurobetrag dann und damit könnte man halt auch die E-Autos in der Masse ankommen lassen. Vorausgesetzt, die Sicherheitsbedingungen oder Anforderungen werden dann eben auch erfüllt. Aber also relativ kleinen Fahrzeugen, Verbrenner, Dieselfahrzeugen, die umgebaut werden auf E-Autos, ist natürlich nicht Schluss. Es geht auch immer noch eine Nummer größer. Das beweist beispielsweise das amerikanische Startup Polycup. Die haben sich mit Edge Motors zusammengetan haben sich eine Karosserie des Audi S5-Serienfahrzeugs vorgenommen und im Ganzen einfach mal einen E-Antrieb von einem Tesla Model S einverleibt. Und ja, das Besondere, es wurde eben nicht nur der E-Antriebsstrang, des Tesla Model S in die Karosserie des Audi S5 eingebaut, sondern auch noch das Quattro-System, das der S5 von Haus aus mit sich bringt, beibehalten. Und Polycup konnte auch erzählen, dass ähm, der ursprüngliche Verbrenner gemeinsam mit den Tesla-Teilen kommunizieren kann. Wodurch äußert sich das? Dadurch, dass der S5 jetzt über 10 Zoll Touchscreen im Fahrzeugcockpit -Cock verfügt, ähm, welches eben dort integriert ist und sowohl Audi als auch Tesla Teile, Komponenten anspricht und entsprechend die Steuerung zulässt. Das ist bestimmt nicht die einfachste Anpassung, die man da macht. Das ist schon eine ganze Stufe höher. Kostet natürlich auch eine Stange mehr Geld wenn man ganz ehrlich ist, aber man bewegt sich natürlich auch in dem Bereich von einem Audi S5, Tesla Model S und nicht mehr bei einem Peugeot 107 oder sowas kleinerem. Aber zeigt eben auch auf, Grenzen sind sowohl wohl keine gesetzt, wenn man einen Verbrenner zum Elektroauto umbauen will. Im Fall des Audi S5, der dann eben mit den Tesla Model S-Teilen betrieben wird oder mittlerweile fährt, ähm, ist man so vorgegangen, dass man die Batterie nicht im Boden des Fahrzeugs untergebracht hat, sondern das Akkupack vom Tesla Model S in 16 Module aufgeteilt hat und eben dort gestapelt hat, wo das deutsche Coupé zuvor seinen Rücksitz hatte. Dabei musste eben das Startup auch dafür sorgen, dass das Wärmemanagement beibehalten wird, dass die Akkus auch auf Dauer ihre Leistung bringen und auch die entsprechende Reichweite ermöglichen, die eben von so einem Fahrzeug dann auch erwartet wird. Und das scheint geklappt zu haben. der Link dazu zu dem Beitrag und auch vor allem zu dem Video dazu, was sehr unterhaltsam und lehrreich war, packe ich euch in die Show Notes Und ja, jetzt gehen wir noch eine Stufe weiter. Jetzt kämpfen wir uns langsam vor von den Kleinwagen über Mittel- bis Oberklasse bis zur Sportwagen bzw. Premiumwagen. Und ähm, da hat der Porsche Boxster als E-Auto. Ja, wie... Den gibt es doch gar nicht. Porsche 3K soll doch das erste vollelektrische E-Auto sein. Wird es auch sein. Nichtsdestotrotz ähm, hat ein Teenager aus den USA einen 2000er Porsche boxer gemeinsam mit seinem Vater umgebaut. Das heißt, die haben sich ein halbes Jahr lang Zeit genommen, um den ehemaligen Verbrenner umzubauen, um daraus eben ein reines E-Auto zu schaffen. Gekostet hat das Ganze ungefähr 13.000 US-Dollar. Ein halbes Jahr lang Zeit und einiges an Kenntnis in Bezug auf Hardware und Software. Weil das hat man alles selbst gemacht. So hat der Teenager gemeinsam mit seinem Vater in einem speziell gefertigten Gehäuse Nissan Leaf Batteriezellen untergebracht und diese im Hohlraum des Motorraums des Porsche Boxster eben montiert. Und dort sitzt dieser dieses Gehäuse in einem speziellen angefertigten Stahlrahmen, der wiederum mit der Motorhalterung verschweißt ist. Einfach, dass die notwendige Sicherheit gewährleistet ist und die Batterienzellen nicht irgendwo kreuz und quer im Fahrzeug rumfahren. Dann ähm, hat der Teenager aus den USA, der übrigens Isaac Kelly heißt, vier Mikrocomputer programmiert, um den Motor zu steuern, die Ladung zu regeln und den Akkupark zu überwachen. Laut Aussage von Kelly kommt der Porsche Boxster als E-Auto auf eine Reichweite von etwa 100 Kilometer und kann dank einem 400-Volt-System an den Standard e Elektroautoladestation geladen werden. Der Sprint von 0 auf 100 geht in gut 6 Sekunden und ja, ist ein recht überzeugendes Ergebnis für einen Privatumbau von einem Boxster zum E-Auto. Kann sich sehen lassen. Wird sicherlich nicht mit dem neuen Taycan mithalten können, aber muss es ja auch gar nicht. War ja bestimmt auch nicht der Anspruch, aber ein schönes Projekt für Vater und Sohn. Und wenn wir schon bei Porsche sind, kommen wir auch zurück oder kommen wir hin zu einem weiteren Umbau, zu einem Porsche 911 Cabrio, Elektro, was erst vor kurzem gesichtet wurde. Ein treuer Leser von uns, Markus, hat mich darüber informiert und hat mich auch auf die Idee von dem Podcast dann eben gebracht, dass wir mal darüber berichten, was denn heute alles möglich ist, vom Verbrenner zum E-Auto hin. Er hat nämlich diesen angesprochenen Porsche 911 KPU Elektro vor den Stadtwerken in Bad Reichenhall gesehen und hat den Besitzer einfach mal direkt darauf angesprochen, was damit auf sich hat. Und ja, was hat es damit auf sich? Es handelt sich auch wieder hier um Spezialumbau von dem Fahrzeug, was von der Firma aus Ismaning in der Nähe von München eben äh, oder ausgeführt wurde. War laut Aussage des Fahrers sechs Jahre in Planung. Wurde im Dezember 2018 dann tatsächlich umgesetzt. Der Porsche an sich ähm, wird gesteuert durch einen Steuerteil von der australischen Firma Scott. Hat einen Heckmotor und speichert seine Energie in Akkus, von Tesla. Insgesamt sollen zehn Stücke oder 10 Module verbaut sein davon, die es auf eine Reichweite von 250 bis 300 Kilometer bringen. Bei rund 51 Kilowattstunden Akkukapazität. Im Winterbetrieb bewegt man sich eher so an der 200 Kilometer Grenze. Aber es ist eine ganz ordentliche Leistung. Vor allem bedenkt, dass sowas dann auch wieder im Privatumbau oder in Auftrag gegeben funktionieren kann. Also was können wir jetzt bei der Podcast-Folge festhalten? Festhalten können wir definitiv, alles ist möglich. Alles ist aber auch irgendwo eine Frage des Geldes. Sprich, ich kann meinen Kleinwagen umbauen für relativ kleines Geld, kriege dann auch eine Lösung, die funktioniert, die aber bestimmt nicht so überzeugend ist, wie wenn ich meinen Audi S5 umbaue, da Teile vom Tesla Model S reinpack und hab da auf einmal eine, eine Powerbestie. Ein Verbrenner, der vorher schon ordentlich Leistung auf die Straße gebracht hat bringt nun einfach nochmal mehr Leistung auf die Straße und verbindet quasi das Beste aus beiden Welten. Und dann haben wir auch nochmal die Sportwagen, die natürlich nochmal in einer ganz anderen Klasse mit oder in einer anderen Liga mitspielen, wo es dann wirklich darauf ankommt, dass man da eben auch dementsprechend Herzblut reinsteckt und das auch mit einer Ausdauer dann umsetzt, das Ganze, da muss man hinterher sein. Sechs Jahre Planungszeit für den Umbau von einem Porsche Cabrio 911 ist eine Ansage, was man dann natürlich auch irgendwo wollen muss. So oder so, finde ich es ganz interessant, einfach mal zu sehen, was denn heutzutage möglich ist, wenn man sich damit beschäftigt. Ich bin gespannt, ob dir auch Beispiele einfallen von Umbauten, Veränderungen vom Verbrenner hin zum Elektroauto und freue mich einfach über Hinweise per Mail oder per Kommentar unter dem dazugehörigen Beitrag im Portal. Dort findest du auch nochmal die Links zu den einzelnen Fahrzeugen, die ich jetzt hier in der Folge erwähnt habe. und bleibt eben auch nicht mehr viel zu sagen. Also, dass dir eine schöne Zeit wünsch. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest. Also, mach's gut. Bis dahin. Ciao.